0: RCF
1: Nouvelle manifestation en Géorgie, mais cette fois-ci de victoire. Le Parlement révoque le projet de loi sur les médias et ONG. On fait le point juste après les titres. Un sommet pour relancer une relation en Berne. Les chefs de l'État français et britannique se rencontrent aujourd'hui. Défense et immigration au menu des discussions. Augmenter les impôts des riches aux États-Unis, Joe Biden vient de présenter un budget fédéral. Aux allures, nous l'entendrons, de programmes politiques. Au Kenya, la contestation contre le président élu CTT prend de l'ampleur. Direction Nairobi en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour, c'est une victoire pour les géorgiens qui se sont mobilisés. Le projet de loi sur les agents de l'étranger qui avait provoqué tout au long de la semaine des manifestations vient d'être rejeté par le Parlement. Ce texte est vu par les manifestants comme la copie d'une loi russe. Ils font part de leur soulagement après le retrait de ce projet de loi controversé. Mérame Sandono. Oui Marine, adopté mardi
2: en première lecture ce texte de loi controversé s'est vu aujourd'hui refusé par 35 députés sur 36 votants. Lors d'une session au Parlement, la pression de la rue et une série de condamnations occidentales ont fait fléchir hier le parti au pouvoir. Il avait affirmé retirer ce projet de loi inspiré, selon les manifestants du modèle russe. Ce texte révoqué prévoyait de classer comme agent de l'étranger les ONG et les médias recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger sous peine d'amende. La Russie, qui nie tout lien avec ce texte, y voit une manipulation de l'opinion par Washington. La main des états unis derrière le sentiment anti-russe a dénoncé le Kremlin. La révocation de ce projet de loi reste une victoire pour des centaines de Géorgiens qui se sont rassemblés aujourd'hui devant le Parlement afin de la célébrer. Les manifestants accusaient le gouvernement lors des mouvements de protestation d'être un obstacle à l'adhésion de l'Union Européenne.
1: Merci Myriam, Myriam Sandounou. Pas de mobile terroriste a priori à Hambourg en Allemagne. Vers 21h hier soir, un homme est entré dans une église où se réunissaient des témoins de Jéhovah. Il a tiré sur la foule, tué sept personnes avant de se donner la mort. L'auteur de la fusillade est un ancien membre de la communauté, vient d'annoncer le procureur. La communauté des témoins de Jéhovah qui se dit profondément attristée par cette attaque meurtrière contre ses membres. La France et le Royaume-Uni ne se quittent plus avant la visite dans deux semaines du roi Charles III en France pour son premier et déplacement à l'étranger. Le Premier ministre britannique Richie Sunak est arrivé ce matin à l'Elysée. Une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron est prévue dans l'après-midi. Français et Britanniques veulent réchauffer des relations qui se limitent depuis quelques années à demeurer cordiales. Xavier Sartre.
3: Oui, l'histoire et la géographie contraignent Français et Britanniques à se parler, à collaborer. Pour le Premier ministre britannique, un partenariat étroit avec Paris n'est pas seulement important, mais de part et d'autre de la Manche, on a bien conscience que les désaccords ou les tensions des dernières années dues au Brexit et les mauvaises relations entre Emmanuel Macron et Boris Johnson ainsi qu'avec l'éphémère Liz Truss doivent être dépassées. Richie Sunak affirme ainsi que le président français est un grand ami assurément quand sa prédécesseuse avait préféré ne pas s'exprimer sur la question. Le problème va bien au-delà des relations interpersonnelles, on s'en doute. Le principal sujet de conversation demeure l'immigration illégale à travers la Manche. La frontière britannique dans les faits se trouve sur le continent. Londres veut renforcer la collaboration pour arrêter les passeurs et faire en sorte que les autorités françaises continuent de tout faire pour bloquer au maximum les départs vers la Grande-Bretagne. Autre sujet, cher à la France, celui-là, la défense. La guerre en Ukraine pourrait relancer... La coopération en la matière Coopération mise à mal par la sortie du royaume de l'Union Européenne Malgré les différents marines, il faut bien aller de l'avant
1: Xavier Sartre 5 ans de plus pour Xi Jinping C'était attendu mais c'est inédit Sous un tonnerre d'applaudissements ce matin Les 3000 délégués ont voté pour un troisième mandat Pour le président chinois Du jamais vu dans l'histoire de la Chine contemporaine En 2018, Xi Jinping avait modifié la constitution Pour abolir la limite des deux mandats le président russe Vladimir Poutine lui a rapidement transmis ses félicitations en profitant pour saluer le renforcement de leur coopération. Rencontre au sommet entre l'Inde et l'Australie ce vendredi. Les premiers ministres s'engagent à renforcer leur coopération en matière de défense. L'Australie et l'Inde qui, avec le Japon et les états unis font partie du Quad, une alliance stratégique informelle initiée en 2007 pour contrer l'influence militaire et économique de Pékin dans la région indienne dos pacifique. Aux États-Unis, Joe Biden présentait hier son projet de budget fédéral, un plan très politique aux allures de programme électoral. Le président américain, sous la pression des républicains, annonce ainsi vouloir réduire le déficit public de près de 3 000 milliards de dollars et cela d'ici une décennie, mais en augmentant les impôts des plus riches, un budget auquel s'opposeront sans aucun doute les conservateurs majoritaires depuis la rentrée à la Chambre. À New York, Loïc Loury.
0: Avec plus de 31 000 milliards de dollars de dette fédérale, les États-Unis sont dans le rouge et les républicains réclament des économies à la Maison Blanche, pas question toutefois de toucher aux prestations sociales. Joe Biden souhaite même renforcer le système d'assurance santé des seniors et malgré de telles dépenses, il promet d'économiser près de 3 000 milliards de dollars d'ici une décennie. Pour cela, le président suggère de faire payer aux riches, dit-il, leur juste part. Il propose ainsi un minimum de 25% pour les milliardaires ou une fiscalité plus élevée pour les entreprises. Un budget en forme de programme politique pour les démocrates qui songent fortement à se présenter à sa propre succession, mais un repoussoir absolu pour les républicains qui devraient bloquer son plan à la Chambre. Cette bataille budgétaire devrait animer les prochains mois au Capitole et il faudra bien s'entendre, car faute d'accord sur le relèvement du plafond de la dette, Washington pourrait être en dé- faute paiement dès juillet. New York, le écloré Radio Vatican.
1: Au Pérou, la détention provisoire de l'ancien président Pedro Castillo est prolongée de 18 à 36 mois. Après l'échec de sa tentative de dissoudre le Parlement en décembre dernier, Pedro Castillo avait été incarcéré. Sa chute et son remplacement par son ancienne vice-présidente Dina Boluarte ont provoqué une vague de manifestations à travers le Pérou qui ont fait une cinquantaine de morts et environ 600 blessés. C'est c'était un des acquis de la révolution de 2011. En Tunisie, le président supprime les conseils municipaux. Les mandats des 350 maires et conseillers municipaux actuellement en place, en place doivent expirer fin avril et ils ne seront pas renouvelés mais remplacés par des délégations spéciales, soit des fonctionnaires de l'État qui seront placés sous la tutelle des gouverneurs dans les différentes régions. Au Kenya, le candidat perdant à la présidentielle d'août dernier, Raila Odinga, met ses menaces à exécution. Après avoir lancé un ultimatum de 14 jours au gouvernement pour obtenir le retour de subventions sur certains produits et l'ouverture des serveurs électoraux, un ultimatum sans résultat, Raila Odinga entame donc une croisade contre le président William Ruto, à Nairobi, Alban Tiroir. C'est en
2: pantalon cargo beige, veste et bottes assorties que Raila Odinga a pris la parole, entouré de ses soutiens. Son message est clair. Ruto doit s'en aller. Odinga justifie son mécontentement par, entre autres, la hausse du coût de la vie. Il accuse aussi le président Ruto de chercher à influencer la nomination de la prochaine commission électorale ou encore de faire preuve de favoritisme ethnique au sein de son gouvernement. Dans son discours, Odinga a multiplié les attaques.
0: Nous n'avons plus de patience pour ce régime illégitime constitué d'hypocrites et de fausses humanitaires. Il est temps de dire à Ruto et à son vice-président que nous n'en pouvons plus des fausses promesses. Le Kenya est prêt pour notre mouvement populaire de défense de la démocratie. En tant que leader, nous nous engageons à nous battre et à résister aux côtés des Kenyans contre ce régime illégitime, jusqu'à ce que nos voix soient entendues et respectées. C'est l'heure de passer à l'action. Sortons tous, peu importe où nous sommes, pour faire entendre et faire respecter nos voix. Khayla
2: Odinga a invité tous les Kenyans à protester contre le gouvernement en participant à des manifestations, notamment il leur a déjà donné rendez-vous dans la capitale kenyane le 20 mars prochain pour marcher ensemble en signe de contestation. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio
1: Vatican. Violent combat en RDC ce vendredi matin, toujours aux environs de la ville de Goma, entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise, alors qu'aujourd'hui est attendu dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, un avion d'aide humanitaire européenne, le premier de ce genre. Le but est de créer un pont aérien d'aide pour les civils. Goma compte plus d'un million d'habitants et des milliers de déplacés de guerre, chassés des villages par les combats, qui ont lieu depuis des décennies. Retour de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, tout à l'heure à 18h. Je vous souhaite une très belle après-midi et un bon week-end.